0: Bom dia a todos, bom dia Brasil, bom dia você que está nos acompanhando, bom dia a todos que nos acompanham por nossa programação, que está, que estamos, na verdade, caminhando para o final desses blocos, desses capítulos, desse livro, livro maravilhoso, que nos trouxe muitas reflexões, muito conhecimento, né, muita, muita troca de, de, de vivência, que é esse livro da obra do Chico Xavier, Jesus no Lar pela psicografia do espírito Neio né, Lúcio, então desde já sintam-se abraçados por estarem conosco neste sábado, mais uma vez, é, trabalhando este livro, esclarecendo algumas coisas para nós mesmo e buscando um real entendimento. Bom dia, Dora, tudo bem? Como é que está aí por Parnaíba, Piauí?
1: Amora, graças a Deus, uma manhã tranquila, serena, mais amena, com a chuvinha. Um bom dia mesmo, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, que vão nos acompanhar. Vamos a mais um estudo da obra Jesus no Lar.
0: Jesus no Lar. Travou um pouquinho, não Vamos falar mais Sim, sim. Vamos começar aí, gente, fazendo nossa prece. Temos aí uma música
1: aqui. Vamos aqui. Normalmente a gente traz uma música aqui para almoçar, então vamos à música de hoje.
2: Quero as cores da manhã E em cada gota De suor e de pranto Eu hoje vou Semeando a ceifa de amanhã Jornada Busco a Jesus E já não temo a mais nada A trilha é longa E há muita dor Vem dos meus irmãos Mãos ao trabalho Sigo a senda, sou caminhado. trabalho sigo a senda, sou caminhar
0: Muito bem, bela canção aí, né? Para nos já começar harmonizando nosso trabalho, nossas atividades e dando um tempinho para o pessoal que tá chegando agora, que está acordando agora, e aí ficando com a gente aqui no estudo, né? Trabalhando com a gente aqui no estudo, no estudo dentro da proposta de hoje. E hoje nós estamos na 48 ª Oitavo capítulo, né? Dora, são quantos capítulos? 51, é isso? Estou lembrando agora. Do, do livro. São quantos capítulos do livro? É 41, 50, é? é? 50, são 50 capítulos. Faltam dois. Nós, nós estamos já aqui no antepenúltimo capítulo, né? Que é o proveito comum. Então, falta mais dois capítulos e a gente vai estar encerrando essa obra. Bom, gente, então. Começando aqui, para quem está chegando agora aqui na, no nosso canal, né, do SES Crista, que, que é o Centro Espírita Cimento e Cristã, aqui de Parnaíba, Piauí. A Dora fala de Parnaíba, Piauí, eu falo aqui de Picos, Piauí, do interior. E para quem está chegando agora, que está acessando hoje o canal, que não conhece o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo, nós estamos trabalhando essa obra maravilhosa, que é a obra do Chico Xavier, Jesus no Lar. É uma obra com 50 capítulos, pequenos capítulos de reflexão acerca de Jesus, do cotidiano de Jesus com seus apóstolos, quando se encontrava nas residências para as respectivas reflexões. Então, é uma psicografia leve, uma psicografia pelo Espírito Neo Lúcio que traz um conteúdo bem simplório ao primeiro momento, mas que nos traz grandes reflexões, que nos faz refletir sobre diversas situações em que a gente se encontra na nossa vida, na nossa família, com os nossos semelhantes. Hoje, o capítulo 48 vai trazer esse, esse texto né, falando do proveito comum. A gente vai começar aqui e vamos tentar, junto com a participação de vocês, ir buscando entender o que diz esse capítulo. Começando aqui. Ele diz o seguinte... Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda dos vinhos. Eu vou dar uma pausa só nesse primeiro, nesse primeiro slide, para a gente fazer uma pequena reflexão, antes da gente dar continuidade ao restante. Né? Já que nós, é, os textos do Neil Luce, geralmente eles fazem uma narrativa, alguns deles, bem de, de uma história, né? de uma historiezinha. E aí, mas, antes da gente iniciar nessa história que Jesus contará a seus discípulos, é, duas coisas me chamaram a atenção nesse slide. Uma delas é aqui quando Pedro fala, né, quando ele comentava dar dificuldade na divulgação das ideias redentoras, que ele referenciava justamente ao trabalho que Jesus tinha juntamente com seus apóstolos em sair divulgando, né, as ideias redentoras, a proposta do evangelho, em sair divulgando todo o seu trabalho cristão perante aquele povo ainda arraigado Há muitos é, dogmas arraigados ainda, muitas formas e maneiras das vivências deixadas pela, é, pela lei mosaica. E outra coisa que eu acho interessante também é quando ele fala que muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. E quantas pessoas não chegavam até Jesus no meio daquela multidão, a apenas por vantagens, né? apenas por desejos próprios. passar a fazer as suas necessidades, receber as suas curas, tanto que muitos dos que eram curados, muitos dos que eram beneficiados, iam embora, não voltavam mais, não seguiam Jesus, não propagavam e nem divulgava o Evangelho. E aí me chamou a atenção esse, esse questionamento, Essas dificuldades daquela naquele, época, naqueles tempos, de fazer essa divulgação, de levar a boa nova que Jesus pretendia, juntamente com seus apóstolos, as diversas regiões que ficavam ali naquele eixo de Jerusalém, todo aquele eixo onde Jesus trabalhava esse, essa educação, digamos assim, religiosa, cristã, nem religiosa, essa educação cristã que ele fazia com seus semelhantes, e de como muita gente se aproximava para tirar suas vantagens como muita gente queria ser beneficiado, como muita gente queria estar em evidência, queria, muitas vezes, usar Jesus como forma de se projetar, de questionamentos. Então, tudo isso, é, ele traz muito para os dias de hoje também, né? porque no dia de hoje a gente vê essas dificuldades. Nós, que somos com doutrina espírita a gente percebe muito ainda de obstáculos que são só enfrentados para trabalhar essa questão do evangelho, da doutrina, ou quantas pessoas chegam à casa espírita apenas para resolver suas questões pessoais e depois desaparecem. Então, não está muito diferente esses dois obstáculos daquelas épocas para de hoje. Talvez, é, com certeza, não estejam na mesma proporção de dificuldade, na mesma proporção de violência, de preconceito, mas ainda trazemos muitos vestígios daquela época. você quer comentar alguma coisa, adorar esse respeito, a gente pode dar segmento
1: é interessante notar que quando você fala aí realmente das, das dificuldades na divulgação das ideias, a gente às vezes quer pensar que tudo foi muito fácil quando Jesus esteve aqui. Ele chegava, a multidão vinha e ele falava e não era assim. Ele trazia ideias novas, renovadoras e aquele povo ali, é, a pressão era muito grande, a perseguição era muito grande. A maioria das pessoas iam até lá para olhar, para curiar, como diz a história, para ter elementos de condenação contra ele. Muitos iam para se beneficiar. Então, não era um trabalho fácil de ser realizado, os apóstolos reconheciam isso. Mas também existia essa questão né, das pessoas buscando vantagens próprias, como ainda hoje você bem falou. Né? Ainda hoje, não só em benefício próprio, é, no campo da saúde, de, da, da vida social, coisas dessa natureza, mas gente se enriquecendo, né, usando o nome de Jesus. Mas vamos ao texto.
0: É verdade. Né? Então, infelizmente, faz parte da natureza humana. Né? Então, vamos dar continuidade aqui ao, ao texto para que a gente possa realmente estar tá trabalhando ver o que mais essa, essa leitura traz para nós. Continuando. carcereiros vulgar, vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos adoentes de longe interessados na assistência do mestre. O parecer de qualquer, de, aliás, o parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino, amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam do eleva do, dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia e guardava o silêncio, até que, numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido e convidou-os para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não havia andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano e o orientador, observando que o chá recebia a água da chuva, explicou. Deixa eu aqui, que nessa parte bem que ele corta. Eis que o lodassal recolhe o, lixo, o líquido celeste e com ele faz imundo o caldo, mas existem batracos que se beneficiarão com a segurança e eficiência. Porquanto, se não chovesse, Provavelmente, estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encont encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura e o mentor analisando acrescentou. Aqui, a fonte jorrada do, do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéreo se a água divina não visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada a floração de lírios rústicos. Marcharam diante, adiante, e detiveram se na contemplação de algumas árvores nuas. A água, a água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se faz pesada e sombria. No entanto, o que lhe aconteceria se as dádivas do alto as não as beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve, até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobricião de ramagens farta, servindo aos lares abençoados dos passarinhos demandaram, além de alguns persegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente risado pela claridade solar. O mestre indicando-as disse, aqui as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão um perfume e beleza em excelentes frutos e banquete. Logo após, espraiando o olhar pela passagem, enorme, falou o discípulo espantado. Falou ao discípulo espantado: jamais censure o manejado socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra, guardando-lhe os princípios sublimes, O criminoso se faz menos cruel o pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora o infortunado, encontra-se ativo e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te perca em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, e ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um. E distribui com todos os que cercam os bens do céu, que já podes reter com a fidelidade, e o céu te abrirá o acesso aos tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus falou-se, calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido, sublime lição em tão poucas palavras, entre olhares, excessivamente silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distante. Aqui a é gente finda esta leitura, e aí nós vemos aqui quantas reflexões ele trouxe perante justamente toda essa narrativa. Lembrando que, para que a gente recontextualize, né, lembrando que eles se queixavam justamente dessa, dessa questão de todos estarem ali buscando constantemente as bênçãos divinas, mas que de forma alguma né, estavam ali para servir o mestre, e sim para tirar vantagens próprias. Eles se questionam ainda dessas dificuldades que tinham perante a divulgação da Boa Nova perante a divulgação de todo o trabalho, de todo o trabalho divino, e como eles para tudo é, faziam, era questões próprias, né? Utilizavam todo aquele processo do mestre para a realização dos seus bens pessoais, seja se fosse para conseguir os benefícios da sua saúde, das suas curas, seja se fosse para mercantilizar toda aquela situação, como em determinada parte do trecho. Ele disse que alguns carroceiros ali né, intensificavam essa propaganda do reino de Deus, do reino de Jesus, apenas para estar ali transportando né, o, o, as pessoas de uma cidadezinha para outra para alongar seus veículos para, para os doentes que vinham de longe, interessados na assistência do mestre. Então, eles tiravam proveito, né, fazendo até, como é, naquela época já fazendo a mídia né, de Jesus, mas apenas para estar vendendo seu produto, que seriam os veículos, que seriam realmente todo o, o trabalho deles. né? E aí ele fica ainda mais trazendo essas reflexões, nos convidando a entender que cada um dentro do seu estágio, dentro da sua proposta, é, tem que saber dar valor às lições que emanam do alto e, ao mesmo, te ao mesmo tempo, compreender todo esse processo em que ele se instalava. Né? Então, Jesus está convidando essa reflexão, na verdade, é para justamente mostrar é, que, por mais que ele evidenciasse seus conselhos, por mais que ele desse esse alimento espiritual, nem todos recebiam de bom grado. Nem todos conseguiam é, assimilar, absorver, mas aqueles que os apóstolos consideravam, que, como aqueles que chegavam lá apenas por povo para tirar vantagem, até aqueles ali também seriam beneficiados em algum momento. Seriam, seriam despertados em algum momento, através dessa semeadura, que abriria caminhos né, perante todo o processo daquela evolução daqueles indivíduos. E aí Jesus vai trazendo aquela narrativa é, dando aquele exemplo do, do, é, do, do, do filósofo né, da, fala a respeito da chuva, quando ele fala que houve aquela chuva enorme né, e aquela chuva, aquela água limpa, passou, se encontrou com o pântano né, e virou aquele lama -sal fétido, virou aquele lama-sal, aquele caldo que aparentemente não beneficiaria nenhum ser humano. Mas ele diz, mas os batráquios que ali estavam naquele lodo seriam beneficiados. Então, aparentemente, aquilo que não beneficiaria aos nossos olhos a determinadas pessoas, mas a outros seres estariam sendo beneficiados. Pois ele falava das árvores abandonadas, que ninguém estava ali para colher frutos, sombra, folhas, e que a chuva caiu pesada, sombria, né? e ele dizia que a Aquela chuva, se caiu ali, se não caísse, provavelmente aquela árvore morreria. Mas mesmo sem ninguém usar aquela árvore, aquela chuva servirá para que aquela árvore produza as flores, para que sirva de alimento para os passarinhos, para que fortaleça as raízes, para que produza as ramagens fortes que vão servir aos animais em outros momentos. E aí ele vem trazendo dentro desse, dessa proposta Todo esse contexto dessas bênçãos divinas Dessas luzes do evangelho Que muitas vezes não são percebidas Que são mostradas claramente aos indivíduos Mas recebidas de forma errônea buscada de forma equivocada Porque muitos não buscam dentro da sua verdadeira proposta E de certa maneira Aos olhos dos apóstolos Isso são dificuldades Dificuldades de entendimento, dificuldades de aceitação, dificuldades de incompreensão, porque a gente vê essas questões como uma própria ingratidão dessas pessoas que chegam até o Cristo, que chegam até a casa do Pai, absorvem aquilo que lhe é conveniente e vão embora. Saram suas feridas, saram suas dores e vão embora. Não continuam dando seu testemunho, não continuam dando seu trabalho, seja na casa ou seja fora dela, mas que continue a desenvolver a palavra cristã, o evangelho de Jesus. E tudo isso vai nos colocando em posições que, aos olhos dos, do, do, dos apóstolos, eram posições que não necessariamente eram gratificantes, não estimulavam eles a trabalhar, porque eles sentiam, era como se eles estivessem ali doando trabalho e nada chegava até eles, né, de retorno. E aí Jesus vai falar justamente isso, né? quando ele fala naquela parte que ele diz que cada um de nós, cada homem, recebe o valor do plano que se encontra. E Jesus diz, não censure o manancial do socorro celeste. Então não vamos censurar as bênçãos, não vamos censurar o socorro, não vamos censurar aquilo que podemos fazer de caridade, de bondade, de beneficência, doemos pelo prazer de doar, pelo prazer de servir, pelo prazer de amar. Não nos cabe censurar aquele que recebe e não nos grato. Não nos cabe censurar aquele que absorve o conhecimento e age com ingratidão. Devemos, sim, como ele diz aqui na leitura, guardar os princípios sublimes, né, os princípios basilares, né, os princípios basilares, da caridade, do amor, do bem ao próximo, porque ele disse que cada um recebe de acordo com o plano que se encontra. Então, diversas pessoas da nossa jornada, no nosso caminho, elas estão dentro de um processo, né, de uma jornada, de um caminho, em que seu estágio evolutivo só permite absorver naquele âmbito, naquela escala, não consegue entrever as benesses não conseguem trazer o brilho do amor do Cristo. Então, eles vão conseguir absorver só naquele ponto. Posteriormente, conseguirão dar outro salto evolutivo, da proposta do Evangelho, da proposta do Pai, e aí poderão, sim, estar ali percebendo que pérolas né, é o Evangelho, que bênçãos, né, que sublimes subsídios são esses que Jesus mandou, são esses que Jesus envia, são esses que nos deparamos, e muitas vezes não percebemos. Então, nós temos que realmente trabalhar dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa proposta, servindo essas pessoas. Dora, o que é que você quer acrescentar dentro dessa leitura? Eu fiz um apanhado, assim, um resumo, talvez até tenha confundido mais a nossa leitura. Mas o que é que você traz aí para esclarecer mais sobre essa passagem, sobre esse texto?
1: esse texto Moura, nos mostra o quanto a nossa visão é estreita, né? O quanto a gente observa pouco, porque ele traz uma abrangência muito grande aí com essa história de Jesus, porque veja bem, na nossa visão estreita a gente percebe muito esses irmãos que estão conduzindo a religião ao nosso olhar de forma incorreta, tirando proveito. Né, usando, abusando dos ensinamentos do Cristo em proveito próprio. Mas aí Jesus vem falar de, de algo que a gente, não, pelo menos eu não tinha atentado ainda, né? que é a importância dessas criaturas mesmo fazendo da forma como estão fazendo. Algum benefício fica. E quando a gente vê é, eu vou falar claramente aqui, não, não direcionando, mas quando a gente vê determinadas religiões, onde a gente diz assim, meu Deus, tanta gente sendo enganada, né? tanta gente sendo explorada, mas essas tantas gentes acorreram até aquele local, buscaram, se identificaram com aquela mensagem. E com certeza alguém ali absorve o conteúdo, se melhora, se transforma, e a gente não tem esse olhar, esse entendimento para a questão da forma como Jesus coloca aí. E aí eu trouxe uma mensagem aqui, Moura, do, do Emmanuel, para a gente também complementar, que se intitula Joio. Está lá no livro Vinha de Luz. Quando ele diz que quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar sublime intolerância tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, veja bem, tudo aquilo que foi semeado em meio ao, ao trigo, que a gente conhece como sendo o joio, passou por essa tolerância celeste. Então, Jesus não, não recomendou naquele momento que o joio fosse arrancado para que não viesse arrancar também o trigo. Quer dizer, ele não recomenda que se extermine tire todas essas religiões, que se extermine todos esses pensamentos, porque com certeza vai trazer aí um prejuízo enorme. Tem muita gente que vai ainda se beneficiar, mesmo sendo daquela forma. E aí mano diz, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Que foi justamente isso que Jesus demonstrou, nesse momento, falando desse sábio, de que ele examinou pacientemente o mal, né, e com muito amor, fez com que aquele apóstolo, aquele medianeiro entendesse, que não dava para ser destruída assim, que não era dessa forma, de jeito nenhum. Todos ali estavam com oportunidade de crescimento, de santificação. Então, o, o próprio mal iria trazer algum benefício àquelas pessoas. Até mesmo aquela, aquela forma de alguém juntar pessoas ali para ouvir a mensagem do Cristo, não com o intuito de ouvir a mensagem do Cristo, mas de criar um movimento lucrativo, coisa dessa natureza, iria terminar beneficiando alguém. Alguém iria tirar proveito daquela situação, com certeza. Do bem. Então, não é que Deus tenha fechado os olhos ao que acontece no mundo e tenha deixado que fosse.
0: A internet da Dura está travando um pouco.
1: Se anda, vai encontrando alguém que vai aproveitando minimamente que seja Mas com certeza já é uma semente que vai ser lançada O campo do Cristo é região Da dedicação e da vigilância dos trabalhadores O joio surge é ameaçando o serviço então, veja bem, nós estamos diante dessa, dessa questão. O joio está avançando. Deixa eu ver, o Moura está me dizendo aqui que a minha net está travando. Poxa, vamos ver aqui como é que nós estamos, Moura, para a gente ver se... Né? Então, dentro dessa condição, o que, que a gente percebe? Que, às vezes, a gente pensa, meu Deus, apesar de tanto trabalho, de tanta divulgação, de tantas religiões, parece assim, que o joio está avançando, crescendo mais, ameaçando o serviço. Mas, na verdade, existe uma atividade incessante do nosso Mestre Jesus. Existem falanges heróicas trabalhando na dedicação, na vigilância. Mas não está é, não impedido esse crescimento porque o, o Celeste Semeador permite. Ele não vai, de maneira nenhuma, interferir até a um, um certo ponto, porque vai chegar um momento em que a interferência vai se dar, isso aí a gente não vai poder negar, como a própria mensagem nos traz essa informação, nós vamos ter aí momentos que o Emmanuel chama de processos defensivos, com base na iluminação e na misericórdia que Jesus vai mandar aplicar. Então, não estamos avançando, não estamos nos melhorando, não estamos nos transformando. Toda aquela mensagem de amor que ele trouxe, todos aqueles ensinamentos, nós não estamos atentos a ele... Nós não estamos é, percebendo a grandiosidade de tudo isso, do esforço de Jesus para chegar até nós, essa mensagem e tudo mais. Então, o que, que vai acontecer? O, o tempo vão, vai agir devagarinho, diz a mensagem. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Nós ainda não estamos cegos, Moura. Nós ainda não percebemos. A gente diz que vê, mas a gente vê com o olhar que a gente quer ter. A gente vai interpretar as coisas na nossa visão. E aí o que, é que acontece? Termina atrasando a obra, atrasando em nós a mudança, as transformações. E aí nós vamos deixando de... de de avançar, e impedindo os outros também de avançar. Porque se a, o meu olhar ainda está afeito ao lucro, ao proveito próprio, como bem diz a mensagem, é claro que tudo aquilo que eu fizer em torno dessa mensagem, ela não vai de maneira nenhuma ser, ter o aproveitamento que, na verdade... Se espera dessa mensagem, porque quando Jesus esteve conosco, deixou essa mensagem, deixou com os apóstolos, ele sabia que ia ter um tempo aí em que tudo ia ser esquecido. Até que ele fez a promessa do Consolador e cumpriu. E nós estamos no tempo da promessa do Consolador. E mesmo assim, nós ainda estamos vendo situações em que as pessoas estão nessa, nessa mesma, nesse mesmo entendimento de que falar sobre Jesus é juntar multidões, é aproveitar o momento da multidão para ter luxo. Isso a gente se preocupa, amor, porque veja bem. O que, que acontece hoje em todos os segmentos religiosos? Quando eu falo todos os segmentos, nos incluímos os espíritas. Grandes eventos, em torno desses eventos, o que, que acontece? Verdadeiras feiras lucrativas, de todo tipo. Então, a gente sempre tirando proveito. Agora, claro que não é por isso que se vai deixar de fazer. Quantas pessoas que vão e se beneficiam? Quantas que vão e se voltam realmente para a mensagem, para o um ensinamento, para o um entendimento? Então, a gente tem que entender que Jesus compreende muito bem a alma humana, ele sabe muito bem das nossas necessidades, ainda não muito organizadas, equilibradas, e espera. Agora, a gente precisa despertar, né, Moura? Não pode passar a vida inteira dormindo, a vida inteira uhum. é, fazendo da mesma forma errada, sem pensar, sem refletir como é que está o meu posicionamento, está certo isso, dessa forma, como é que está o alcance disso, eu estou realmente auxiliando, eu estou realmente tocando as pessoas, não eu, Doura, mas Jesus, eu estou realmente levando a mensagem na sua essência. Como é que é isso, né? É isso que a gente precisa refletir, e muito, muito mesmo, principalmente nós que estamos com a responsabilidade, ou que ou chamamos para nós essa responsabilidade que ninguém nos deu, né? Nós somos livres. Mas nós chamamos para nós essa responsabilidade da divulgação da doutrina, dos esclarecimentos. Então, que a gente tente, pelo menos um pouquinho, ser fiel a esses ensinamentos e, principalmente, tentar isso em nossas vidas. Porque, senão, nós vamos ser aquela criatura que está ali levando mensagem, levando ensinamentos para tirar proveito.
0: Não faz sentido. Isso é verdade, né? E o que observamos diante de, dessa questão que ele se refere em si, essas questões que você trouxe, são tão, importantes para a gente estar tá refletindo é, que, no que tange ao nosso papel, ao nosso compromisso, no que tange à questão das dificuldades que a gente enfrenta. A gente, assim, quando a gente fala de uma forma geral, né? e observamos que no ponto em, em que as coisas se acham hoje, levando é, em consideração toda essa marcha do que a, que a nossa doutrina, o espiritismo vem progredindo, é, a gente observa que houve muitos obstáculos, né, para a doutrina, que é uma doutrina nova, né, que é uma doutrina recente, vamos dizer assim, e tivemos muita dificuldade. Agora imaginemos, né, Jesus que veio revolucionar, né? veio desconstruir alguns padrões, veio desconstruir né, dogmas, né, dogmas que estavam ali, de, de certa maneira, predominantemente, de forma errônea, e que já tinham re, é, realizado o seu papel perante a lei mosaica, já tinham realizado o seu papel, que foi necessário, que foi providencial para a época, para os costumes, para as pessoas, mas que precisavam ser remodelados, né, ser modificados. Jesus veio trazer essa boa nova, veio trazer esse alento. Então, até mesmo aquelas pessoas que chegavam até Jesus, que chegam até nossas casas espíritas, nossos templos religiosos, e absorvem é, o que lhe é viável, o que lhe é conveniente, o que, de acordo com a sua necessidade, vão embora, essas criaturas também tem papel relevante, tem um papel importante a desempenhar no universo, na nossa existência, né, na nossa vida, permitindo que nossa consciência passe a refletir perante todas, digamos assim, perante essas consciência individual né, de cada um, refletir sobre essas posturas que eles estão evidenciando, que eles estão promovendo, porque nós na condição nós todos nós, na condição de, de, de herdeiros, né, de experiências pessoais de várias outras, é, outras existências, somos convidados a crescer em cada etapa né, desse processo que a gente passa, de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual. E nós passamos a evoluir experienciando Desde os grandes valores, desde as grandes lições até os pequenos valores, até as pequenas lições que ocasionarão transformações profundas. Então, muitas vezes, quando a gente observa, como os apóstolos observavam aquelas pessoas que só queriam chegar até Jesus para tirar vantagens próprias, aí tem significado. Aí tem lições profundas que vão nos dar maturidade. Então, aí tem, traz lições para nós também, essas pessoas que chegam às nossas casas espíritas. Porque a natureza dos trabalhos espíritas, do trabalho cristão, ela exige, acima de tudo, muita calma, muita paciência, muito recolhimento. Porque se nós não fizermos um recolhimento, não tivermos paciência, não tivermos calma, não tivermos resignação, nos tornaremos distraídos. E essa distração nos, fará, nos dará abertura para discussões, para embates, para sileumas, para expressão de sentimentos tóxicos que não condiz com essa transformação moral que a gente quer trabalhar, quer promover em forma de fraternidade, em forma de sentimentos que evitem, né, que, evitem que, que bloqueiem sentimentos ambiciosos, sentimentos orgulhosos, egoístas, e que, de certa maneira, causam escândalos desnecessários. Então, em tudo, temos que trazer é, um, o discernimento, uma lucidez na nossa consciência, para perceber as lições que surgem nessas circunstâncias e não nos melindrarmos, porque pessoa tal, pessoa X, só aparece na casa espírita quando está precisando. Só aparece na casa espírita quando quer tomar um passo, quando quer fazer um tratamento, não quer participar de um estudo. só aparece quando necessita. Mas o que é nossa casa espírita? Se não um educandário, se não um hospital, se não um porto seguro, um ponto de luz para acolher esses sirineus das estradas que não estão aí se preocupados em se filiar a nenhum templo religioso, mas apenas em amenizar suas dores apenas satisfazer as necessidades. E nós estamos ali para levar essas palavras, para levar esse remédio, para levar esse medicamento. Então, tantas vezes, nós nos colocamos diante de Jesus, né, diante da proposta do Cristo, dizendo que vamos servir, dizendo que vamos trabalhar, que vamos manifestar nossa bondade, nossa caridade, para alcançar um bem maior, mas nem sempre, né? nos colocamos disponíveis. Nem sempre estamos aptos e queremos realmente trabalhar essa questão. Porque muitas vezes, em vez de acolher, nós fazemos exigências. Dizemos assim, você vai, vamos lhe dar esse, esse, esse acolhimento, vamos lidar isso, mas você tem que participar de trabalho e tá? tal, você tem que participar disso, você tem que participar daquilo. Nós estamos barganhando e não é necessidade disso. Temos que fazer a caridade meritória, despraqueciosa, e essa caridade inclui o acolhimento, inclui a palavra, inclui a escuta, inclui um abraço, amigos, inclui um olhar de compaixão, de misericórdia, de alento a palavras duras, para que a gente possa estar tá levando palavras amorosa que vão desconstruir ainda alguns vestígios e sentimentos que trazemos, né, heranças de outras existências que precisam dentro dessas propostas serem trabalhadas. Temos que chamar a atenção para nós mesmos quando nós nos despararmos com essa situação, com esses obstáculos, com essa dificuldade, com essas ingratidões que são ingratidões também de certa maneira, né, são ingratidões. Né? Temos que isso chamar a atenção para nós mesmos. Para nos, nos, é, de certa maneira, nos alertar, nos mostrar, abrir nossos olhos para o verdadeiro compromisso espírita que devemos ter como cristãos. Para o verdadeiro projeto que nós nos comprometemos a fazer. E nós não podemos nos afastar desses projetos que nos auxiliam na transformação de ordem moral por conta de não ter nossos desejos satisfatórios, né? serem satisfeitos, na verdade, quando nós percebemos que muitas gente nos procura por interesses, por vantagens próprias. Mas aí eu retorno ainda àquela passagem que ele diz lá no, 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 na historinha, né? quando ele dizia que cada um, cada homem, recebe o valor no plano em que se encontra. Então é isso. Cada um que nos procura, cada um que nos chega e que a gente direciona a palavra, direciona a caridade moral, material, seja lá que for, eles vão receber de acordo com o grau em que eles se encontram. De acordo com o grau espiritual, com o grau de despertar que ele se encontra, é que ele vai absorver. Talvez de tudo que falamos, ele tenha ele absorva apenas meio por cento. Mas se ele absorver meio por cento, será uma semente plantada nesse meio por cento. Em determinado ponto, em determinado momento, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar. Talvez ela cresça, talvez ela germine, mas frutifique não no espiritismo, venha frutificar no catolicismo. No budismo, no protestanismo, que pouco importa. O importante é que ela frutifique, porque nós não estamos divulgando, entre aspas, o espiritismo. Nós estamos divulgando Jesus. É o Cristo redivivo no seu evangelho, na sua mais singela pureza, através da caridade, através do amor, através da bondade. É isso que nós queremos disseminar. A questão da doutrina espírita, ela vem de bônus, entendeu? Ela vem ali de brinde, mas a verdadeira essência é o evangelho do Cristo, que é para que isso se transforme em nossa doutrina de cunho religioso e nos aproxime moralmente de toda a proposta que Jesus evidenciava ao seu tempo, à sua jornada, aos seus momentos e nos dias atuais. Então, tudo nos convida a refletir, nos convida a reflexionar. E quando, muitas vezes, aquelas pessoas procuram espiritismo, seja para tirar vantagem de prova seja para o que for, elas estão procurando, em algum ponto, em algum instante, se melhorar, despertar sua essência. Obstáculo, a gente sabe que a gente sempre tem, a gente sempre vai encontrar, mas não seja de forma alguma, não devemos de forma alguma estranhar essas incompreensões que a gente considera incompreensão, né? que a gente considera ingratidão, porque nós ainda somos queremos o retorno, nós temos ainda essa questão, estou te dando alguma coisa tem que me devolver de alguma forma, e aí nós já temos esse olhar ainda muito pequeno. Então, a grande luta neste momento, ela se trava, o grande obstáculo nesse momento, ela acontece na consciência de cada um, na consciência de cada discípulo de Jesus que precisa refletir sobre o seu real papel. Então, quando lá no início da leitura ele se, ele se questionava das dificuldades do, de divulgar a, a boa nova, ele se questionava a questão das pessoas chegarem até Jesus só para tirar vantagem própria, então o problema não são aquelas pessoas, o problema não é a divulgação, o problema é a consciência de cada um em ficar preso a esses detalhes, a esse sim, obstáculo, a esse tipo de inclinação que eles viam do verdadeiro projeto, do verdadeiro sentido, que é servir ao Cristo. O nosso compromisso é com Jesus. Nosso compromisso é com o amor. O nosso compromisso também é com Kardec, que codificou o Espiritismo através das orientações espirituais para que essa filosofia, essa religião, essa ciência cósmica viesse a estabelecer conceitos que dominassem, que harmonizassem os corações humanos, restaurando em toda a humanidade essa legítima fraternidade. E nós não podemos nos deter né, criando impedimento por conta de erros, por conta de egoísmo, de vaidade, por conta de ressentimentos, que muitas vezes entristece... Um, grande parte da caravana do Cristo nessa jornada terreno. Então, que a gente possa assinar lá nossa jornada com amor, com paz, com caridade, e aí sim nós vamos estar fazendo, vamos estar retirando o verdadeiro proveito comum da nossa vivência diária aqui na Terra. O mano, na
1: continuidade dessa mensagem que eu li, ele diz que muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades eternas que falem ao coração. Então, veja bem, o administrador da seara está atento. Está modificando essas plantas espinhosas ou estéreis para isso, ele tem como trabalhar, como bem diz Emmanuel, usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Então, veja com amor que esse administrador da Seara está conduzindo essas plantas espinhosas e estéreis. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação dos joelhos e molhos. Existe um tempo para isso. Existe um tempo em que existe a expectativa, a observação, o senhor nos observa. Mas, passado esse tempo, nenhum resultado... Então, é necessária a eliminação do joio em molhos, diz a mensagem. E a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, às vezes, a gente diz assim, mas, meu Deus, essa criatura continua fazendo coisas erradas, continua é, causando transtorno na sociedade, na família, onde quer que esteja, e, e isso não tem um fim, vai ter o seu tempo. O tempo não é igual para todos. Cada um tem seu dia, sua estação. Então, vai ter o tempo de cada um, diante de Deus, ser chamado. E o Emmanuel aqui coloca como sendo um tempo justo de cada homem, de cada coletividade. Cada um vai ter o seu tempo de expectativa, de observação. Quando esses processos transformadores não atuam, são recebidos em vão, aí o que, que acontece? Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatomes diversas em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Olha, isso aqui é atualíssimo. Fala desse momento que nós ainda estamos vivendo. Nós estamos nos agitando em aflições, Hecatombes diversas. Nós estamos aí com, pa com países em guerra, nós tivemos adoecimentos e mortes em grande escala. Nós estamos ainda sobre ameaças, vamos dizer assim, de, de situações que ninguém sabe o que está vindo por aí. E tudo isso por quê? Porque estão sendo destruídas as nossas aquisições ruinosas ou inúteis. O joio já foi atado. E como ele bem diz, aos molhos. Então, uma dor nunca vem sozinha. Por isso tantas dores, por isso tantas aflições no planeta, por isso estamos muitas vezes inseguros. A gente não sabe o que pode vir a acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, conosco, com os nossos familiares, com, com a nossa família universal. A gente não sabe mas temos a certeza de uma coisa, o, o joio já foi amarrado em feixes e aí uma dor nunca vem sozinha. Essa é a realidade, essa é a verdade que Emmanuel nos traz aqui. Então o nosso amigo Neil Lúcio nos falou de um momento em que Jesus explica de que forma trabalha o amor de Deus, né? Dá tempo. Espera, aguarda, dá oportunidade a todos, mesmo aqueles que aos nossos olhos não estão fazendo o correto, estão sendo instrumentos de algo. Só que chega um tempo em que a oportunidade passa. É a hora da aferição desses valores. E esse tempo está chegando, não dá mais tempo da gente estar tá brincando de religioso, não dá mais tempo da gente estar tá brincando com o evangelho, de maneira nenhuma. Nós precisamos despertar para isso. E aí eu trago aqui para finalizar um trecho da mensagem objetiva da fé de Emmanuel, que ele pergunta qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. Qual a finalidade desse esforço religioso em minha vida? Por que, que eu busco a religião? Qual é a finalidade de eu me dedicar, de eu estudar, de eu que tem uma finalidade, não pode ser só para tirar proveito, não. Que seja um proveito grandioso para nossa vida. E aí ele pergunta, seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Nós estamos vendo a crença dessa forma? É para isso que a religião serve em nossas vidas? Se nós estamos vendo dessa forma fiquemos atentos, porque nós estamos sendo observados. Nós somos uma expectativa de Deus, que aguarda de nós uma melhoria, uma transformação. Então, se o, o objetivo da minha fé é me transformar, que bom que seja isso em primeiro plano para depois eu sair dizendo que estou ajudando as pessoas. Porque se não serve para mim, como é que vai servir para alguém? Se não me melhora, se não me transforma? É claro que, como disse Jesus, o semeador, vai jogar a semente aí de qualquer forma, alguém vai estar ali no tempo de florescer e vai acolher aquela semente e vai dar bons frutos. Mas se sou eu que estou jogando essas sementes, por que, que, em primeiro lugar, eu não faço proveito delas? Por que que primeiro não me melhora? Por que que primeiro não me transformo? Então, é essa reflexão que a gente conclui aqui o nosso programa. Eu vou passar para o Moura, fazer as considerações finais, para a gente encerrar.
0: É, mas é isso mesmo que a gente falou hoje, trouxe né, essas reflexões, é, reflexões simplórias, mas que nos vão deixar esse, esses questionamentos, né, esses questionamentos perante essa leitura. Então, desde já, eu convido o pessoal que chegou por último, mas depois está procurando no, no livro Jesus no Lá, o capítulo 48, que é o... falando do proveito, né? Que é justamente esse prove, o título, é o proveito comum, para que vocês possam estar... Tá é correlacionando com o que a gente falou, né? o pessoal que não pegou a leitura toda no início, que chegou por último, pode estar fazendo essa relação e entendendo bem do que a gente está falando. E agradecer né, a todo mundo que está conosco aqui, que está assistindo, que está participando, que vão assistir posteriormente, em outro momento. Lembrem, gente, de se inscrever no nosso canal, de estar compartilhando com as suas redes sociais, mesmo depois compartilhe as pessoas podem estar querendo assistir, podem estar querendo entender um pouco esse livro. Então, aqui na, na, na bio tem, to, aliás, no, no canal, tem todas as, as aulas anteriores, né? todos o, os capítulos anteriores que a gente já fez. Esse é o 48º, então tem mais de 40 vídeos aí trabalhando as obras do Né o Lúcio, do Chico, sobre as mais variadas temas. Então, venham aqui no canal, se inscrevam, procurem tema que você tem dificuldade de entender, vem aqui no canal, vê o que, é que a gente está falando. Talvez não seja bem o que está no livro, não, mas aí você faz ali, passa na peneira e vê o que tem é de melhor que você pode compreender. Então, gratidão, tenha uma boa semana, Jesus conosco sempre. Sábado estaremos novamente aqui contamos com você. Então, forte abraço e obrigado por estarem conosco. Bom final de semana
1: para todos. Fiquem com a nossa programação.